0: Hé, hey, uh, Marjolein. Ja? Marjolein. Ja. Het was natuurlijk dit weekend de Dutch Grand Prix. Ja. Onze enige echte Hollandse glorie. Ja. was een mooi feest, daar gaan we het zo over hebben. Ja, zeker. Maar ik dacht, voor deze speciale Dutch Grand Prix aflevering moet ik wel iets aparts regelen. Dus misschien, ik heb een kleine vraag voor je. Kun je misschien even de deur van de studio voor mij openen?
1: Ja, ja. Ja, ja wat is dit nou? Ja, nou, let's go. <laughs> Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Een hele bijzondere uitzending natuurlijk, want we gaan het hebben over de Dutch Grand Prix. Het tweede jaar op rij dat het georganiseerd werd hier in het mooie Zandvoort op nog geen... Ja, wat is het? Zes kilometer van ons huis, Johan?
0: Uh, op een wandelafstand zou ik bijna willen zeggen. Een
1: wandelafstand. Ja. We hadden er gewoon heen kunnen lopen. Nou, dat hebben we ook min of meer gedaan, want vanaf de fietsenstalling ben je zeker nog uh, 2,5 kilometer onderweg om op het circuit te komen. Ja. Um, Oh, het was weer genieten. Ja, wat een feest. Wat een feest. Soort, soort
0: mini-vakantie. Ik ben, ik ben echt... Um, ja, de, 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 ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt. Dus nu ga ik iets zeggen. Het is meer bij zaterdag. Op zaterdagmiddag. Uh, mm-hmm. Volgens mij voor de kwalificatie. Volgens mij hadden we mm-hmm. vrije training gehad. En um, uh, het zonnetje. Strak, strak blauw natuurlijk aan de hemel. Um, de zee. De zeelucht om je heen. Een koud biertje in je hand. En ook een beetje de lucht van, van zonnebrandcreme zo om je heen. En tegelijkertijd dus die, die auto's die voorbij kwamen razen. En ik had het ik weet, dit is gewoon, ja, dat is een kippenvelmomentje. Dus je denkt, wauw, dat is toch wel echt, echt uniek. Uh, in zo'n sfeer uh, naar een race kijken.
1: Ja, het is sowieso natuurlijk, uh, wat jij zegt, het is een hele bijzondere plek. En ik denk voor iedereen die er dit weekend bij was, uit, uit heel Nederland. Overigens, uh, het, het um, verkeersplan werkte volgens mij weer als een uh, tierenlier. Want uh, weinig opstoppingen en uh, alle drukte werd volgens mij heel goed uh, gemanaged. Je had dat. Ik, ik fietspad er... ook geen enkele moeite.
0: Echt van onder de indruk inderdaad. Dat het gewoon, ja. Ja, zeker op de, op de dagen dat het heel... Hè, dat het allemaal een beetje mensen tegelijkertijd ook weg wilden. Uh, misschien alleen op zondag dat ik echt wel... wij zaten natuurlijk aan, in, de, in de arena... dat ik echt op zondag had van... oh, nu is het een beetje druk. Maar voor de rest eigenlijk het hele weekend lang. Uh, echt zo goed verdeeld. Knap. Ja,
1: daar, had, daar was goed over nagedacht. Dus ik denk, dat ja, voor de mensen die van, uh, van verre komen... Uh, ik heb uh, alle accenten om me heen gehoord. Opvallend veel Brahmanders, uh, wat ik zelf altijd... Uh, heel gezellig vindt, aangezien ik daar zelf ook vandaan kom. Um, maar voor ons, merk ik, is het nog een tandje extra bijzonder. Omdat het echt, het is echt ons strandje. Het is, ja, ja. Het is waar wij gaan beachvolleyballen, drankjes drinken, aan de boulevard slenteren, hardlopen, fietsen. Het is, het is ons uh, ja, achtertuintje echt, ja. als je hier uh, woont. En er is niks zo gek, kan ik je vertellen, als gewoon s ochtends voor je eigen voordeur. Op je fietsje stappen, naar je strand toe rijden en daar de Formule 1 zien. Het is kippenvel ten top. Ik, ik, ik kan. even het... dat zeggen,
0: Er is niks zo gek als dan, dat, dat je zo'n wakker wakker wordt en dat er een Formule 1 wedstrijd in je achtertuin gereden wordt. Dat nou kan, ja, dat, dat zo is inderdaad. het ook in ja. feite.
1: Ik bedoel, zaterdagochtend begon de Formule 3 en ook de Formule 2, die begonnen redelijk vroeg. Toen waren wij nog aan het klaarmaken. Dat hoor je gewoon bij ons in de tuin. Nou,
0: ja. Het is een unieke ervaring inderdaad. En, ja. en wat we al vaker tegen elkaar gezegd hebben. Uh, pak een beetje uh, zes, zeven jaar geleden uh, liepen we daar op het circuit rond. En dan dacht je nou...
1: Nou, gaat nooit meer gebeuren. Ja, Gewoon het... on- onkruid tussen het asfalt.
0: Onmogelijk dat hier nog wat gereden gaat worden.
1: Het is uh, een prestatie echt van de, de complete organisatie... Uh, achter Dutch Grand Prix en Zandvoort dat dit gerealiseerd is. Ik zit om me heen te kijken, net wat jij zegt... Uh, op vrijdag al en ik denk deze race doet niet onder voor Miami uh, Singapore, Vegas, Baku Monaco, al die anderen en misschien is het nog wel beter.
0: Sterker nog, daarom waren ze natuurlijk ook allemaal dit weekend... Hè, om even mee te kijken in de keuken. Ik denk dat de combinatie van... Uh, nou ja, zoals we het zelf ook uh, verkondigen... muziekfestival en, uh, en tegelijkertijd een racefestival... dat zorgt er wel voor dat er een, toch een hele unieke sfeer is... en dat je ook een heel ja, uniek programma hebt Op mij betreft. We zijn natuurlijk in Oostenrijk geweest. We zijn in Frankrijk geweest. Uh, we hebben zowel een Grand Prixje meegepakt. Uh, maar ja, de, de combinatie van... Artiesten en, en uh, uh, gewoon een goed verdeeld programma, en, en redelijk wijds opgezet dit jaar gelukkig wel, op sommige stukken ook wat verbreed voor mijn gevoel. Ja, dat zorgt ervoor dat mensen toch op een andere sfeer komen. En dit had echt voor mij betreft ja, festivalgevoel één, maar ook een, echt een familiefestivalgevoel. Ik heb me ook geen moment uh, met gezin, zeg maar, onveilig gevoeld, om zo maar even te zeggen. Ik denk dat, dat uh, en, en er zullen heus wel kleine incidenten zijn geweest, en grote incidenten uh, links en rechts. Maar als je het op de keper op de beschouwt, dan is het maar heel mooi in een spreekwoord te zeggen. En je zegt er zijn meer dan 300.000 mensen in een weekend rondom dat circuit geweest. Ja, dan is het uniek wat we, wat we hebben meegemaakt het weekend weer. Wederom uniek wat mij betreft.
1: Absoluut, absoluut. En uh, wat jij zegt, een familie-event. Hè, de, op de tribunes ook uh, om mij heen. Grote uh, families uh, uh, aanwezig. Uh, niet uh, allemaal met kleine kinderen overigens. Maar nou, ook gewoon vaders die met hun volwassen... Zoons en dochters daar weer aanwezig zijn. Ik heb het ook zo verschrikkelijk gezellig gehad. Ik denk, ik heb de hele tribune leren kennen. Ik heb echt vrienden voor het leven gemaakt. <laughs> ik ben, dat is wel grappig, want vrijdag... Uh, jij moest iets eerder weg op vrijdag. Want ja. er waren sportverplichtingen uh, in de familie. Dus er moest nog gesport worden. En toen ben ik in mijn eentje nog, uh, nog gebleven op het circuit. Want vrijdag was eigenlijk best een lang programma. een vrije training was er nog om om vier uur. En daarna waren er inderdaad nog allerlei uh, optredens, wat je zegt. Er was een podium en festivalsfeertje. En ik heb daar gewoon, ja, uh, ten eerste... Ik heb het gewoon allemaal zitten opsnuiven tot ik niet meer kon. Want het het is gewoon, je wil daar zijn. Het is is een vorm van verliefdheid die ik niet kan uh, omschrijven... Uh, wat jij al zegt, het is de zeelucht. Het weertje. Het weer zat weer zo gigantisch mee. Het was heerlijk. 6, 27 graden. Uh, Je zit natuurlijk te verschroeien op die tribunes, dus je moet wel als een gek smeren. Maar ja goed, we hebben allemaal die die mooie petjes op natuurlijk. Ja, en de mensen om me heen, die zaten zaten ook allemaal te genieten. En ik heb met iedereen zitten ouhoeren en zitten kletsen en Tijdens de race op zondag, jongen, het was één grote uh, huiskamer ons vak. Want iedereen die zat met elkaar, uh, met elkaar die strategie te bespreken. En uh, waarom gaat Hamilton niet naar die rode band? En uh, hij heeft geen rode banden meer. Jawel, heeft hij wel. Iedereen was ook met elkaar aan het overleggen. En, en het, nee, maar die heeft dat gedaan en die heeft dat gedaan en zo. En de rij voor mij, de rij achter mij. En uh, ik kreeg uh, zoenen van wildvreemde mannen. Ik kreeg bier van wildvreemde mannen. Ik heb, oh. ik, ik heb het... Uh, ja, nee, het was gewoon... <laughs> het was, ja, het was echt... De, nou, de grootste kroeg van Nederland. En ik heb, ik heb het zo verschrikkelijk gezellig gehad. Een
0: stukje wat ik gemist heb, het gratis bier. Dat is weer een slechte zet.
1: Ja, dat is... Uh, ja. Je, <laughs> je moet dit man even naar huis sturen, maar dan gaat het los. Ik,
0: ik zal de volgende keer <laughs> ook gewoon eens even mijn Leno North shirt doen hoor ik al.
1: Ja, Lendo North shirt, sowieso tip. tip. Dus wat uh, een, een baby in een kinderwagen doet voor een man, uh, over het algemeen, in, uh, in termen van vrouwelijke aandacht. Dat doet een Leno North shirt voor een vrouw. Dus uh, meiden, okay. als je... Uh, ...om een gesprekje verlegen zit... ...trek je Lennon North shirt aan. Dus ik moet voor en, volgend jaar uh, zorgen dat
0: ik een kind ergens kaap... ...in een Lennon North shirt, die in een kinderwagen leg... ...en die dan meenemen. Ja, de dat, voor dat een is gratis,
1: wel het ultimate, uh, ultimate, ultimate okay. effect. Nee, maar het is heel grappig... ...want natuurlijk... ...ja, je gaat niet... Uh, ...tenminste, ik ga niet drie dagen lang... ...in, uh, in Max Verstappen outfit uh, lopen. Uh, het is natuurlijk leuk om uh, meer merch... Uh, ...en dat is dan gelijk ook de conversatie starten, ...want iedereen... Ja, die ook fan is van Lennon Norris. Die zwaait naar je of die knipoogt of die steekt zijn hand op of die begint het gesprekje. Uh, en overigens geldt dat niet alleen voor, voor Lennon Norris uh, of Fernando Alonso. Maar natuurlijk ook uh, uh, heel veel reacties op kwamen. Uh, trouwens heel veel mensen gesproken. Die zeiden ja, Lennon Norris echt de beste Formule 1 coureur uh, van deze generatie eigenlijk. Heeft niet de wereldtitels gehad die hij had moeten halen. Maar de, de consensus was toch wel dat ja Fernando Alonso wel een beetje zelfs beter is dan Vettel hoorde ik van ja. veel mensen um, ja pittig vertaalt zich niet in wereldtitels maar goed het is leuk je hebt dus al die gesprekken ook hè met vreemde mensen zoals we hier in de podcast eigenlijk ook altijd ja, uh, ja, met elkaar ja. zitten over over de geschiedenis van Formule 1 en uh, ja, hoe het zich ontvouwt en wat er natuurlijk allemaal misgaat. Wat mij heel erg opviel is, um, uh, als je het hebt over misgaan... dan denk ik uh, namelijk aan Ferrari. Dat is dat er ook uh, veel Ferrari-fans uh, rondliepen. Dat ja. die ook uh, zeer enthousiast allemaal uh, bejegend werden. En uh, overigens ook Mercedes-fans liepen er tussen. Ik heb echt geen onvertogen woord uh, gezien. niemand uh, uh, nou, nou is N1, hè dus ik kan natuurlijk ja. niet voor iedereen spreken. Maar ik moet wel zeggen dat ik me realiseerde dat... Um, als je zelf op zo'n circuit rondloopt, je toch een hele andere ervaring hebt dan wat er uiteindelijk in de media uh, ja, gezegd of geschreven wordt. Of, ja. of wordt uitgelicht van zo'n event. Ik hoorde dat laatst ook al van Oostenrijk. Er waren veel mensen bij Oostenrijk. Die hadden ook een top weekend. Ja,
0: ja dat is ook logisch <tus> natuurlijk. Want je, ja, je krijgt natuurlijk maar zoveel mee in dat stukje waar je zit. En dat was wel, ik, ik snap wel waar je heen wilde inderdaad. Want dat, wij zaten natuurlijk in die arena en dat, dat, daar krijg je dan dat stuk. Dat was top. Maar dan dan lees je andere dingen. denk je, Heb ik helemaal niet gezien?
1: Nee, nou ja, goed. Het is natuurlijk wel een... een, uh, ja, eclectische mix van (laughs) mensen... zou ik bijna willen zeggen. Maar aan de andere kant... ze hebben allemaal één gezamenlijke passie. En mij valt op dat dat juist verbroedert. En dat mensen... ja, uh, vorig jaar met corona was natuurlijk ook al... dat dit uh, event uh, doorging. En na twee jaar lang uh, uh, malaise... eigenlijk weer uh, dat festivalsfeertje... en de gezelligheid... Vorig jaar was het natuurlijk ook alweer muziek en, en DJ's en zo, maar niet zo groot als dit jaar. Uh, dit jaar viel mij op dat de, de, ja, de stroom om met elkaar te praten, of gewoon met wildvreden, die is echt weggevallen. Sterker nog, hij lijkt uh, 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 of, uh, ja, de, de, het initiatief om met elkaar te praten, lijkt op dit moment groter dan ooit. We
0: zitten om een praatje verlegen. Ja, nou, ja. Andere,
1: ja, we hebben elkaar ook denk ik wel gemist. En, het is, <laughs> ja. Ja. en als er iets leuk is... dan is het samen over sporten. Uh, de een uh, wat meer oh, dan de oh, ander oh, misschien,
0: maar vooruit. We hebben en elkaar welke, een ja, welke
1: races je allemaal geweest bent... ooit. En uh, wat je highlight was... en je favoriete coureur. En waarom heb je die pet en dat shirt? En het viel mij ook al bij de driver parade... dat uh, eigenlijk alle coureurs... Uh, ontzettend uh, hard voor geklapt weer, ja. uh, werd... Geen boegeroep, ook niet voor Hamilton. Uh, Charles Leclerc, die kreeg een ontzettend hard applaus. Dus die ja. heeft toch ook wel, denk ik, de harten van de Nederlandse fans uh, gestolen. Ik denk, Lennon Norris trouwens ook. Mensen gingen uit hun dak. Mm-hmm. Lennon zat echt met, met rode zo voor mij. Oeh. <laughs> Dat was toch wel erg komisch. Overigens waren ook echt veel Lennon Norris fans hoor, op het, op het ja, spiegel. Ja, ja. Populaire coureur. Um, nee ja, d- dus het is heel leuk om te zien. Oh, het viel mij wel op trouwens dat George Russell gelijk aanklampte. Want hij had dat natuurlijk ook uh, allemaal in de gaten. Dat als je een beetje buddy-buddy bent met verstappen. Mm-hmm. Dan kun je ook de harten van de Nederlandse fans uh, winnen. <laughs> Leclerc doet dat natuurlijk heel slim dit seizoen. Hè, met veel uh, mutual respect. Uh, wederzijds respect over en weer. Tussen de twee uh, titelkandidaten. Um, dat wordt heel erg gewaardeerd uh, door de fans. Dus mij viel op na afloop van de race. George Russell natuurlijk knappe tweede plek gepakt. Ja. Zijn hoogste uitslag ooit trouwens. Dus uh, indrukwekkend. Daar gaan we het straks nog over hebben. Um, mij, mij viel op dat, dat George Russell na afloop ook uh, op zijn Hamilton's eigenlijk de fans bedankte. Oh, ja. Um, ja. Uh, ja, Bijzondere ervaring hier op het circuit. Uh, ook heel enthousiast. Uh, Max uh, feliciteerde na afloop. Uh, bijna uh, een knuffel gaf. en Hij probeert echt die banden met met Max een beetje aan te halen en daar een beetje uh, popiopi over te doen. Omdat hij zich ook wel realiseert: van als ik nou ook een beetje in dat clubje kom van Max en Lando en, uh, en Leclerc. Ja. dan uh, gaan ze voor mij natuurlijk ook zo op de banken staan. Want dat was nog wel <laughs> iets minder, hoor, bij die driver's parade. Nou, ik denk, ik denk George dat, moest ze nog een beetje verwerken. Ik denk Mercedes dat George, zit nog een beetje in het verdomme hoek Ik denk zit.
0: dat George een beetje... Kijk, hij is natuurlijk uh, zonder enige bagage bij Mercedes binnengekomen. Dat, is, ja, dat scheelt een hoop. En uh, uh, ik denk dat er binnen Mercedes... Zonder dat ik te veel uh, uh, naar de echt heel kant van deze podcast wil gaan hangen. Maar ik denk dat er bij Mercedes natuurlijk wel een hoop uh, sentiment is... nog steeds rondom het seizoen 2021... Voor George Russell is dat gewoon net iets anders. Dus je merkt ook wel dat hij zijn best doet om een soort van brug te slaan. Het is een beetje dat neefje op de verjaardag... die tussen twee, zijn oom en tante in inzitten, die, die ruzie hebben met elkaar. En dat neefje probeert een beetje toch een beetje bij elkaar te brengen. Weet je? Ja, is een beetje, dat is het. En dat is een ja. beetje het ja. gevoel dat ik bij George Russell dit weekend ja. had. En ik vind dat helemaal niet kwalijk. Ik vind het heel positief. Uh, het viel mij inderdaad ook op, zoals jij zegt. Um, maar ik denk dat hij vooral bezig was om te zorgen van... hé hey jongens, wij zijn ook cool. En we alle respect. Want ook voor de Nederlandse fans en Mercedes... Is, Echt de kwaadste niet onderaan de streep. Ik denk dat dat voornamelijk zijn charme offensief was. Um, ja, echt, echt de populariteit gaan pakken. Dat wordt natuurlijk lastig voor hem. Want dit, ja, onderaan de streep. Nou uh,
1: oh ja, het is Ferrari ook gelukt. Het is, uh, Ferrari was ook lange tijd. Uh... Jawel,
0: maar George was natuurlijk een beetje stijfhag. Laten we eerlijk zijn. Ja,
1: dat is het ook. Dat, <laughs> uh, dat zie ik ook niet zomaar. Nee, gemeen, dat is maar grappig. Maar,
0: uh, maar uh, een van de dingen, misschien wil je het daar nog niet over hebben. Maar wat mij dus wel opviel als onderstreping van hetgene wat jij zegt is. En volgens mij tot het nog wel op ons lijstje was met name die, die, die flares, die rook uh, dingen ja. Wat mij dus opviel, en ik weet niet of jij dat nog uh, ervaren hebt, maar uh, zowel bij de kwalificatie als na de race uh, zaten we natuurlijk s'avonds terug te kijken nog eventjes. Uh, want je krijgt maar zoveel mee op het stukje onderaan de streep. Uh, en dan hoor je ook dat het in het commentaar gaat er wel heel veel over. En ook in de internationale pers gaat het er heel veel over. En ik had zoiets valt er allemaal mee en onderaan de streep? Maar toen zat ik nog even wat andere beelden terug te kijken de afgelopen uh, een paar uur. En toen viel mij wel op dat op het rechte stuk, dus tegenover de street Dat daar wel. Wij hebben bijna geen vlees gezien. Ik denk ik Als ik er twee gezien heb. En waarvan eentje dan ook gelijk een wereldnieuws haalde. Maar als wij er twee gezien hebben daar in de arena. Is het veel. Uh, misschien drie. Um, maar op de andere stukken op circuit, Werd het wel. En zeker na de winst op zondag. Zag ik op het rechte stuk. Uh, bij de start, start finish Echt ja, een stuk of vijf, zes van die dingen wel aangaan. Dus daar waren ze kennelijk wel meer aanwezig. Dan wat wij hebben meegekregen. Want ik vond het echt na dag 1 en 2 van... waar hebben die mensen het over? Ik heb misschien één zo'n ding gezien.
1: Nou, wat opvallend is... en dit is natuurlijk al wel uitge- uitgebreid uh, besproken... Uh, flares waren verboden. Dat was eigenlijk uh, doorlopend te zien... op de hele grote schermen die ja. daar hangen... waarop trouwens Drees ontzettend goed te volgen was... Je moet echt uitkijken dat je niet alleen maar naar het scherm kijkt... en af en toe ook nog even op de baan, want daar rijden ze echt. Maar um, nee, op die, die schermen... Jongens kan we wel
0: zachter met die auto, we kan die tv niet horen? Hè?
1: <laughs> op die schermen was een soort informatiebalk te zien... en er stond eigenlijk continu het hele weekend op uh, geen flares mee naar binnen. Uh, volgens mij is dat wel ergens vrijdagmiddag geïnitieerd. Vrijdagochtend um, waren er namelijk nog wel een paar uh, okay. mensen die dat afstaken. En eigenlijk gedurende de vrijdag kwam eigenlijk nieuws een beetje naar buiten van: uh, laten we dat uh, niet doen. Eens mogen niet mee naar binnen. Twee, je mag ze niet afsteken. Als je ze wel afsteekt, dan uh, word je verwijderd van ja. het terrein. En dat was natuurlijk een vrij harde uitspraak, waarbij denk ik heel veel mensen uh, gedacht hebben: dat moet ik niet hebben. Want uh, uh, ja.
0: Dat is toch zonde van dat je toch weekend, Het is zonde van ja. die uh,
1: peperdure kaarten. Dus, um, dus dat hielp heel erg. En wat ja. jij al uh, aangeeft, ja, op zaterdag uh, amper last van gehad en op uh, vrijdag uh, of op zondag zater- zondag, zondag zeggen, ja. viel het ook reuze mee. Het was eigenlijk pas na afloop van de wedstrijd dat mensen die uh, dingen uh, afstaken ook wel in de arena hoor, waar oh, wij zaten. Dat ja. was natuurlijk wel een uh, grote uh, oranje. Ja, maar, we, oranje rook.
0: Kijken, maar ja, we zaten er vorig jaar ook. En ik heb nog ik zat de beeld. Ja, ongelijk, dat was veel van, erger. Toen, toen zagen we toen zagen niks. Toen zagen we echt helemaal niks meer. En ik heb <laughs> ja, gewoon klopt. echt een shot dat ik gewoon. Het is gewoon. Nee, een dat Nou,
1: en ook bij aanvang van de wedstrijd. En dat was natuurlijk al gezegd van dat. Uh, doe dat alsjeblieft niet, want nee. dan kunnen mensen niks zien. En, uh, nu zat alleen
0: eigenlijk iemand bij ons van het vak met een vlag te zwaaien tijdens de start. Ik weet niet meer wie dat was. Maar... Ja,
1: hallo. Uh, ja, ik, ja,
0: een vlag. ja. Even wel voor alle duidelijkheid, Marijn. Ja. Ik was wel wat teleurgesteld. Jij neemt een vlag mee. Ja. Maar het is dan wel een Nederlandse vlag. Ik dacht, daar komt die Mika Hakkine vlag voor jou weer tevoorschijn. Nou,
1: dat was leuk toen Kimi Rijko nog reed. Maar <laughs> nu zou ik dan voor Bottas zijn. En ik weet niet of dat een goede conversation starter is met de juiste mensen. Nou ja. <laughs>
0: Dan moet je letterlijk en vuurlijk met de wiel bloot. Ja, precies. Dag, ja. Dus uh, ja. ik
1: weet niet wat voor types er dan om afkomen. Je probeert toch ook een beetje de creurs uit te zoeken. Die, uh,
0: sauna-liefhebbers. Ja. ja.
1: ja. Uh, sauna-liefhebbers. Ja. Nou, heel gezellig. Er Leuk. liepen wel wat botterspetjes rond. Het aantal uh, Rijkonen-petten was uh, drastisch geslonken. Ja, zonde. Ja. Ja, wat jammer is trouwens, want ja, Rijkonen reed natuurlijk vorig, vorig jaar ook al niet op Zandvoort. Uh, nee. ...omdat hij toen uh, corona had. Ja, die hebben we echt had. moeten dus, uh, missen. Uh, ja, we hebben hem uh, we waren helaas
0: er veel uh, de petjes te koop in de F1-shop... ...kosten slechts 90 euro.
1: Dus uh, ja. Ja, de prijzen waren uh, exorbitant <laughs> van de Formule 1 merch. Ja. Tip voor volgend jaar. Uh, haal je niet in de kop dat je op het circuit... ...nog wel wat uh, leuke petjes of shirtjes kunt kopen. <laughs> want die gaan drie keer over de kop. Uh, het was ook, Leuk uh, voor een petje, drie keer over de kop. Ja. Yeah, het was ook bedroevend uh, rustig trouwens bij die standjes. Wat slim was, uh, uiteraard van de familie Verstappen... Is dat zij hele grote trucks buiten het circuit hebben staan. Van de Max Verstappen Fanshop. Ja. En daar uh, golden gewoon de normale prijzen. Ja, Kun je gedaan. gewoon voor, uh, wat was het? 40 euro, 39 ja, euro. Uh, 95 euro. Ja. Het petje van dit jaar halen. Maar op het circuit waren die petten, diezelfde petten. 60 euro. Ja. <laughs> Ik moest heel erg lachen. Het was een Fernando Alonso pet. Die was 105 euro. En dat had dan ook weer iedereen gezien. Hè? Maar kreeg je dan, Als het kreeg... daar dan over ging op de tribune. Ja, ik zie. zien. was het pet van Fernando Alonso. Die was 105 euro. Zat er wel was een stukje zat Er een stukje, zat van van zelfs ja, een stukje
0: haar van Fernando Alonso nog in of zo.
1: Ja, dat weet ik niet. Maar het was zo'n speciale Kimoa-design bed.
0: Het is, het is wel. Het is, Met het extra is, speciaal beduursel. Het is wel een beetje de trend van deze dagen, of de van deze tijd. Ondergaande streep. We waren natuurlijk van de zomer uh, uh, in Spanje. En toen waren we ook bij het stadion van FC Barcelona. Camp nou, yeah. Spotify Camp Nou moet ik zeggen tegenwoordig.
1: 180 euro voor een Champions League shirtje. Een Champions
0: League shirtje van FC Barcelona thuis te Nacht. met bedrukking. 180 euro. En er stond een Nederlandse jongen heel erg zijn best te doen om zijn oma te overtuigen dat hij hem echt heel erg nodig had. 180 maar oma die zei, gymles. 180 euro, dat is 360 gulden. Daar gaat oma niet aan beginnen. Doe dus even uh, normaal, ja, Maar dus goed, even
1: je kunt beter, ja, tipje van mij. Straks is het weer Black Friday. Uh, dan is oh, er ja. altijd uh, korting in de Formule 1 fanshop. shop. Uh, krijg je 10 of 20% korting. En aan het eind van het seizoen, hè, daar gaat alles in de, in de rand. Kun
0: jij niet gewoon een keer een uh, doen gewoon een aflevering over merch? Ja. <laughs> doe jij ja. gewoon de merch review. De merch review. Evo gewoon shopping alert. Doeen gewoon. En
1: inschrijven voor die nieuwsbrieven, krijg je ook 10% korting. Oh, slim. Koelpaningen. Coupons. Extreme coupon. Ja, je bent van extreme hey, uh, we, Nee, we moeten... Nou, heel even kort. Ja. Jij stipt flares aan. Maar ja. nu zet iedereen... Ja, maar er was toch wel een incidentje. Ja, dat was zeker. Er was een of andere lutser. ontzettende <laughs> lutser. Ja. Die um, bij de allereerste uh, kwalificatie besloot weet je wat, ik gooi gewoon zo'n ding op het circuit. En ben vanaf. Uh, ja. Ja, wat gewoon echt natuurlijk een putactie is. Want, en wij werden eigenlijk uh, daarop uh, alert gemaakt door het feit dat er een gigantisch fluitconcert uh, losbarstte.
0: Ongeveer uh, 60 meter rechts van ons. Inderdaad. We zouden
1: net, uh, nou de, de Formule 1 muziek was geloof ik net afgelopen. En, uh, en, en, de, en de Pitlampen waren op groen. Uh, Alexander Albon reed de baan op op een setje hagelnieuwe banden.
0: Nee, gebruikte gelukkig. Dat, is oh, de, dat was echt? de model die hij had. Het was gelukkig uh, dat hij een setje gebruikt naar buiten reed inderdaad. Om, uh, om zijn, uh, zijn, zijn eerste rondje neer te nou, zetten. Ja,
1: Anders had die gozer die banden ook nog mogen dokken van af... mij. Goed zeggen. Ja. Want uh, ja, d- daar benadeel je natuurlijk zo'n coureur wel mee. Uh, want die moet zijn ronde afbreken. Moet weer terug naar binnen. En het was gewoon een, een, een domme actie. Ik bedoel dat je zo'n ding afsteekt. Dat is nog één ding. Uh, ze, ze doen het trouwens ook niet zo lang. Viel maar om. Maar, <laughs> komt gelukkig. Er, ja. <laughs> een, paar, een paar seconden dan komt er iets uit. Maar ja. Zo'n ding op het ski gooien, dat is natuurlijk gewoon echt uh, stupide. Ja. Um, nou, het is al in de pers uitvoerig besproken. Maar die man die werd echt met pek en veren van de, van de tribune gejaagd. Ja. Mensen waren boos. Uh, hij werd die uitgescholden. en veren. Ja, ja en uh, hij, hij voelde zich zo... Uh, is hij hemd gezet dat hij zichzelf ook gemeld heeft bij de beveiliging, nou ja, heb ik begrepen. Het, het,
0: het spreekt voor hem, laten we dat voorop stellen. En, ja, nou ja. Uh, dat is dan het enige wat voor hem sprak. Het is in elk geval
1: dus uh, shit dat hij uh, daarna uh, de hele quali en, en de race heeft gemist. Nou
0: ja, ja, goed, en uh, uh, waar ik wel blij mee ben, is het hard optreden. Want onderaan de streep, dit soort shit moet je gewoon niet, moet je gewoon niet doen. Ja, uh,
1: dit is ook... En, en, en goed hè, dat het uh, besproken is en aandacht heeft gekregen. Maar ik denk wel bij mezelf, uh, ja, het is echt één biel op een tribune met uh, misschien wel 40.000 mensen. Nee, true. Uh, die allemaal heel, heel, heel erg boos waren. Heel ja. boos op deze manier. <laughs> ja, echt en terecht, cool. Echt kwad. Cool. Ja. Dus uh, d- ja, je zult het wel drie keer uh, in je hoofd halen... om dit uh, ooit nog een keer te doen. Ja. Dat, uh, dat gaat hopelijk niet meer gebeuren... Dus uh, goed. Uh, nee, laten we dat ook, is het is gewoon
0: ophouden. Weet je? Het, is gewoon, het was hiervoor, was het er niet. Uh, hierna hoeft het ook niet meer te zijn. Dus laten we gewoon stoppen met die, met die flash überhaupt. Ik vond dat het dit weekend in, in Zandwoord ook gewoon goed geregeld was met de, de Pyro's vanuit Zandwoord zelf. Er is genoeg te zien, genoeg te beleven. Uh, iedereen ja, wil er het was graag meer dan genoeg zien. vuurwerk inderdaad. Meer dan uh, genoeg vuurwerk afgestoken. Opgesteld. Dus weet je, focus je gewoon lekker op die sport. En, en hou op met het vuurwerk afsteken. Want en Max heeft het ook zelf gezegd. Ja, het ziet er grappig uit. Maar weet je, het, het, het voegt echt geen rol toe onderaan de streep.
1: Nou, Het voegt natuurlijk wel sfeer toe. dus Voor de plaatjes in de laatste ronde uh, ziet het natuurlijk wel heel gaaf uit. Voor de plaatjes. We zijn hier geen ja, diertje. Uh, zoek even terug op de Instagrams. Maar Lennon Norris, uh, al, al die coureurs die zetten wel weer een foto online. Dat zij door die, door die rookrijden, zeg ja. maar. En hoe vet dat eruit
0: ziet. Ja, dat noemen we Feeling the Trolls.
1: Ja, ja precies. Dus, dat, uh, dat, maar goed, na afloop, dingetje, mensen, ja. na afloop, mensen. En hetzelfde geldt voor die vlag. Dat is heel gezellig, maar uh, alleen in de opwarmronde. En, en we ze over uh, de finish. Te zijn. Weg Ja, precies. Maar het voegt wel aan de sfeer toe. Een ik, ben, ik ben ook gevoelig voor de sfeer, joh. <laughs> ja. Ik moet wel zeggen dat het is de dag na de Dutch Grand Prix is. Uh, en ik heb een kater van verdriet. Uh, dat, dat het, het voorbij is. is. Ja, ja, echt. Ja. Het is een beetje als een, uh, als een vakantieliefde. En je hebt net een, een geweldige week met elkaar doorgebracht. Je bent echt hotel de botel verliefd, Johan. Je <laughs> hele buik zit vol met vlinders. En je denkt, dit is het. Hier ga ik de rest van mijn leven mee doorbrengen. En je moest in die auto gaan zitten. Je ouders zijn doorgereden. Op naar de volgende camping. Of weer terug naar huis. Al je
0: fucking Donald Duckjes al gelezen.
1: En je weet niet of je die persoon ooit, ooit, ooit toch terug gaat zien. Het is echt wel hartverscheurend verdrietig dat het voorbij is.
0: In dat geval heb ik goed nieuws voor je Marjolein. Je ja. gaat deze persoon weer terugzien. Volgend jaar zijn ze er weer, rond dezelfde periode. He. Dus dat is goed nieuws. Dat nu nog, denk... ja. en... nog zo lang. En ik denk op basis van de ervaringen van dit jaar, de eerste full-blown Dutch Grand Prix, dat we er vanuit mogen gaan, ook met alle positieve veren in onze bips van uh, Stefano de Monicali uit Formule 1, dat we ook wel een verlenging terug moeten mogen gaan zien van het contract, want dat is natuurlijk volgend jaar in principe de laatste. Uh, drie, drie races zouden er worden georganiseerd. Nou, dat, uh, dat, dat is dan volgend jaar gelijk voor de laatste keer. En hopelijk komt die verlenging er dan snel achteraan. Wat...
1: Mij viel... Maar, ja, dat zou, uh, dat, dat, laten we dat hopen inderdaad. Want uh, dat is het beste nieuws uh, wat hier uit het woord zou kunnen komen. Mij valt op, en het viel was vorig jaar ook zo... alle blije gezichtjes van iedereen die in de Formule 1 uh, werkt. Steiner was natuurlijk nog even voor een interviewtje bij, uh, bij Ziggo Sports. Uh, Kevin ja. Magnus heb ik voorbij zien komen... Ik vind de hele sfeer... overigens ook weer props aan, uh, aan, aan Ziggo Sport... hoe ze dat dit jaar weer uh, hebben opgepakt... met zo'n, zo'n beachstand en elke avond. Je hebt dan toch, als je s'avonds thuis komt... dan denk je, ik wil het nog, even, uh, even, nog even, na, ja, even... even naborrelen. Weet je? naborrelen. Ja, je, ja, ja, je ja. bent dan weer thuis... helemaal rozig, knalrooie kop, lekker fris gedoucht. En dan denk je, ja nog even dat gevoel vasthouden. En Morgen gaan we weer. En uh, ik vind dat zij die sfeer dan toch goed weten te vangen. Maar mij valt op dat alle mensen die daar in de uitzending komen... dat die ook allemaal... Stralen. Ja. En er uh, d- d- hangt een relax tijd daar. En er zijn natuurlijk ook veel Nederlandse coureurs, Gieden van de Garderingen van de Zanden, die al die gasten uh, van dichtbij kennen. High fives uitgedeeld, heel veel complimenten wat jij zegt. Uh, ja, ik-, ik denk wel dat iedereen uh, staat te popelen om hier vaker terug te komen. Volgens nee. mij is niemand die het vervelend vindt om hier aan de Hollandse kust uh, zo- zo'n kleine mini-vakantie te hebben.
0: Nee, lijkt mij ook inderdaad. In nee. Nee. En de race dit jaar bood daar ook genoeg ja. Toch ook toch? Nou,
1: absoluut. Laten we het even hebben over de race. Want uh, wat een squie is. Zand toch ook. Uh, de beelden van de kombochten die kennen we inmiddels. Maar ik, ook daar kan ik niet ophouden daarvan te genieten. <laughs> want dat is uh, werkelijk waar fantastisch. De, de slingshot voordat je uh, het lange recht stuk opkomt. En uh, die Max natuurlijk precies uh, genoeg snelheid meegaf. Om uh, na die safety car situatie met zichtbaar gemak Lewis Hamilton in te halen, dat is toch ook weer een dikke vette kudos naar de, naar de ontwerper van het circuit, ja. uh, vind ik. En uh, ja, hoe wij daarvan kunnen genieten. Um, maar ja, de race Johan, de race werd opnieuw gewonnen door Max Verstappen. Wie het had gedacht? Ja. Ik in elk geval niet. Nee. Begin van het seizoen nog geroepen. Charles Leclerc zal wel gaan winnen in Zandvoort. <laughs> ik moet zeggen, het zag er tijdens de vrije trainingen ook nog best wel even zo uit. Want de Ferrari zaten er heel goed bij. En uh, bij Red Bull was echt werk aan de winkel. Klopt. Toen kwam de kwalificatie. Ja. Dachten we allemaal, nou, bij Bull hebben ze gewoon verstoppertjes zitten spelen. Want ze zijn hartstikke snel. Zetten een uh, vrij makkelijke 10 1, 10 en een half uit mijn hoofd uh, ja. neer. Maar toen werd het dan nog even spannend. Uh, want ja, de Ferraris die toverden ook nog het een en ander uit de hoge hoed. Ja. En Max wist met een hele kleine marge... Uh, toch pole position te pakken.
0: En de kleinste marge tot nu toe. Ja, tussen de twee heren, inderdaad. Het is, uh, ik was aan het begin van het weekend. Uh, had ik zoiets van: oh, mijn hemel, als we maar niet kopje ondergaan. in deze Sea of Orange. Want dat zou natuurlijk zonde zijn. Uh, maar uiteindelijk komt hij dan toch als winnaar bovendrijven. Zowel op zaterdag als op zondag. Ik denk dat dat uh, uh, voor twee dingen spreekt. Eén is uh, het feit dat ze bij Red Bull. Echt wel de shit op orde hebben als het gaat om uh, die auto optimaliseren, de data goed lezen. Zorgen dat ze weten waar ze moeten verbeteren om te zorgen dat ze er komen. En Max gaf dat zelf ook aan natuurlijk na de wedstrijd. Maar twee, ook de mentale weerbaarheid van Max Verstappen. En we hebben het hier al heel vaak over gehad. Maar halleluja, 300.000 mensen, 100.000 mensen per dag die daar komen staan. En laten we voor het gemak even uitgaan van 80, 90% procent van die mensen in het oranje. Of met een Max een beetje op en en, en voor jou daar aanwezig. Dan neem, ik het nog, dan neem ik het nog veilig, om het zo maar even te zeggen. Um, het brengt een enorme druk met zich mee. Hebben we het wel vaker over gehad. Ook vorig jaar was dat zo. Uh, en vorig jaar vond ik het al uitzonderlijk. Ik vond het dit jaar misschien nogal uitzonderlijker. Omdat dit jaar ook die auto niet lekker op de weg lag uh, op vrijdag. Het was zichtbaar de eerste twee vrije trainingen. Uh, aan het zoeken. Verstappen had natuurlijk ook pech. Uh, de eerste vrijtraining met de versnellingsbak. Uh, ja. Dat helpt natuurlijk ook niet. Dat betekent dat Sergio Perez eigenlijk alle data moet gaan verzamelen. Nou, dat is natuurlijk altijd uh, niet prettig. Uh, ondanks wie je teamgenoot nou is. Het feit dat je teamgenoot je data moet gaan verzamelen is nooit handig. Um, maar de, ja, het herstel van Verstappen. Maar ook het herstel van Red Bull als team. Ja, dat, dat weet je, zo word je kampioen onderaan de streep. Uh, en dan kunnen we er langer breed over doen. dan is het terecht dat ze aan beide klassementen op dit moment aan de kop staan. Want. Uh, het beste team met de beste coureur op dit moment. En dan pak je dit soort overwinningen op meest magistrale wijze. Want ik heb op zaterdag ook echt gezegd... ik had niet verwacht het team zou pakken, die pol. Uh, maar hij toverde toch weer een rondje uit de hooggoed. hoed. Uh, waarvan je zegt, nou, te gek. Uh, dit is uniek. En daar waren we
1: bij. Het leek natuurlijk allemaal uh, in kannen en kruiken appeltje eitje. De start verliep goed. Uh, mijn angst is altijd dat als de start misgaat... en je komt achter een auto te zitten waar je niet voorbij kunt... dan heb je toch wel een probleem. Maar dat uh, zat allemaal uh, mee rijdt eigenlijk vrij snel uh, weg uh, bij de rest van het veld... wel samen met Charles Leclerc in zijn kielzog. Die wist goed bij te blijven. Dus het begin van de race was nog best even uh, ja, uh, spannend... om te zien wat daar gebeurde. Daarna werd het ook vrij snel spannend... want uh, wat bleek, er waren verschillende strategieën in omloop. Ja. Um, Red Bull en Ferrari zaten op een soortgelijke strategie. Maar Mercedes had duidelijk voor een andere gameplan gekozen... En dat had alles te maken met de witte band.
0: Ja, de grote verrassing van Mercedes is het feit dat ze gekozen hebben voor de eenstopper. Ja. Uh, daar waar veel
1: teams voor bang waren dat dat niet ging werken. Daar had niemand rekening mee gehouden, nee. niemand. De data van de witte band was eigenlijk shitband, laat maar liggen, kun je niks mee op Zandvoort. Nee. En ergens is er in de, ja, de, de, de offices, de kantoren van Mercedes besloten, wij gaan het gewoon proberen. Ja,
0: waarom niet? En dat is ook wel goed. Hè? Wat natuurlijk duidelijk werd gedurende het weekend... is dat Mercedes er dichterbij zat... dan dat we misschien wel van tevoren gedacht hadden. Uh, zowel Mercedes, maar ook bijvoorbeeld Williams. We hadden een aantal teams... die hadden echt helemaal geen zin in Zandvoort eigenlijk. Dus laten we Zandvoort overslaan... want qua type baan ligt het ons helemaal niet lekker. Mercedes twijfelde daar heel erg. Ja, Alexander Albon bijvoorbeeld... die gaf aan na de race in uh, België... van joh, uh, fast Monza. Ja, eens. Uh, en uh, weet je, laten we gaan. Ja. En terwijl uh, uiteindelijk Albon natuurlijk... een hele keurige twaalfde plek rijdt... wat echt wel een prestatie is. Als je weet dat die auto helemaal niet lekker ligt op dit nee, circuit. Absoluut. En hetzelfde gold een beetje omzet. Het was een beetje, ja, het komt twee kanten op. En uh, wat Joe Zussel ook aangaf na de wedstrijd uh, op zondag... is vanaf de eerste vrije training... en Max Stappen kan dit natuurlijk beamen naar Spa... maar vanaf die eerste vrije training voelden ze eigenlijk al... dat er meer in die auto zat dan dat ze van tevoren gedacht hadden. En dat zag je terug op zaterdag. Met name die derde vrije training kwamen ze ineens heel goed dichtbij. En dan heb je die kwalificatierun. Ja, Hamilton en Russell zaten daar gewoon echt uh, uh, goed bij. En, en je zag gewoon dat die auto in potentie... in ieder geval het Ferrari moeilijk kon gaan maken. Of ze bij Red Bull konden komen. Ja, dat was een beetje het vraagteken. Maar ja, als je dan ervoor kiest... Oké, okay, we hebben een auto, daar kunnen we sowieso Ferrari... Ja, daar kunnen we een mee bestrijden. En als we dat kleine beetje extra risico nemen... door een endstop te gaan... dan kunnen we misschien wel meedoen om... Maar rest. Ja,
1: absoluut. Er waren twee factoren die eigenlijk ervoor zorgden... dat de Mercedes ineens weer in play was en meedeed. Niet alleen voor een podium, maar misschien zelfs wel voor een overwinning. En dat was enerzijds uh, wat je al zei. De auto was veel beter voor dit geschikt dan van tevoren werd gedacht. Dat heeft alles te maken met uh, de, de lage vloer... en, 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 en ja, de, uh, de manier waarop de Mercedes dit jaar gebouwd uh, is. Op heel veel circuits blijkt dat uh, slecht uit te pakken. En ja. hebben ze eigenlijk gewoon uh, de verkeerde auto gebouwd. Maar... Op Zandvoort bleek ineens dat zij een hele goede uh, ja, opzet van de auto uh, hebben. Juist uit, ja, voor dit circuit. Voor circuit ja. uh, het andere wat jij zelf al zegt. Ja, dat is inderdaad die, uh, die pitstopstrategie waarmee ze enig risico hebben genomen. Uh, maar dat pakte goed uit. Want wat bleek vanaf het moment dat die witte band eronder zat. Waren zij dik een seconde tot anderhalf sneller dan heel veel andere coureurs op de baan. Op dat moment op gele of rode banden. die witte band bleek veel, veel, veel beter dan gedacht. Ze reden al 1.15 op het moment dat ze die onderlegden. En de rest reed 1.16, 1.17. Dat is een gigantisch verschil. Weet Weet je van Spa?
0: Weet je, je, dat komt omdat ze die die witte band niet goed hebben kunnen testen. De vrije trainingen waren natuurlijk een beetje uh, rode vlaggen. Links en rechts en, uh, en stoppen en starten weer. Volgens mij hebben ze die witte band ook helemaal niet kunnen testen natuurlijk.
1: Het het, het had onder andere met het weer te maken. Het was een hele warme dag, zondag. Het waren sowieso drie hele warme dagen. Maar wat opviel is dat we eigenlijk uh, twee hele dagen in het zonnetje hebben gezeten. Zondagochtend ook nog. Uh, Dat merk je omdat je je wangen verschroeien. Uh, Maar gedurende de race was er bewolking. En dat is op de tv-beelden ook uh, goed te zien. Ja. En dan merk je dat het, uh, het asfalt gelijk uh, flink uh, afkoelt. Ja. Dus het had zeker met uh, de temperatuur te maken... en de net iets veranderde weersomstandigheden tijdens de race. Die waar, ja, t- je merkt het zelf ook als je, als je er zat... dat het minder warm was dan de rest van het weekend. Ja,
0: klopt. Dan. Ja, de koel premiet inderdaad wel wat af inderdaad. Um, wat ik verrassend vond is dat uiteindelijk dan... Hoewel George Russell er in brinnen goed bij zat. Maar uiteindelijk Lewis Hamilton eigenlijk wel heel vlot naar Sergio Perez toe rijdt. Want die Red Bull die leek opmachtig. Laten we vooropstellen. Sergio Perez had niet zo'n heel lekker weekend. Dat is niet voor het eerst dit seizoen. Maar vooruit. Um, Sergio Perez uh, uh, kwalificeerde natuurlijk uiteindelijk uh, op de uh, vijfde plek uit mijn hoofd. Uh, maar wordt dan eigenlijk vrij makkelijk verschalkt door Lewis Hamilton uh, op het rechtstuk. Um, en dan denk je oké okay, waar gaat Lewis naartoe? Wat gaat hij doen?
1: Ja, het was natuurlijk een risky situatie, omdat hij vrij snel dichterbij kwam uh, aan de kop van het veld. Uh, niet heel snel, hij had hem niet, uh, ja, als Max ook een één stop had gezeten, was er niet zoveel aan de hand geweest. Maar het verhaal was natuurlijk dat Max nog een keer naar binnen moest. Ja. En op een gegeven moment was het gat 14 seconden, dat is te weinig om een veilige pitstop te maken. Had betekend dat als een race hè, normaal verder verlopen was, dan um, had Hamilton waarschijnlijk die één stop kunnen laten werken. was nog wel even spannend, want ze hebben echt... Echt vroeger pit. Het is 72 rondjes, hè, Zandvoort. Ja. Dus of hij het ook gered had om de hele race uit te rijden op die witte band. En of die witte band aan het einde nog... Uh, of er nog gang in zat, ja, dat zullen we nooit weten. Uh, maar in elk geval, dan was het scenario zo geweest... dat Max voor zijn tweede stop naar binnen was gegaan. Was hij vermoedelijk... Mm, ja, de witte band was wel erg goed. Hij is natuurlijk uiteindelijk wel naar wit gegaan. Ja. Uh, maar ik denk, omdat ze de plek van Hamilton dan hadden moeten terug winnen, yeah. hadden ze waarschijnlijk laat die tweede pitstop gemaakt. Of voor de gele band of voor de rode band. In theorie yeah. zou die sneller moeten zijn dan de witte band voor yeah. de laatste stint. En dan was Max 6, 7 seconden achter Hamilton terug op de baan gekomen. Mag je ervan uitgaan dat hij met uh, de power van de Red Bull yeah. en, uh, en die nieuwe banden gewoon in staat was geweest om uh, Lewis Hamilton uh, in te halen in de laatste fase van de wedstrijd. Dat is als de race zonder safety cars of virtual safety cars verder was verlopen, mijn inschatting.
0: Ja, nou is er uh, één ding wat natuurlijk wel gebeurt.
1: <laughs> ja, er is een uh, ja, situatie. <laughs> ik, ik, uh, ik was eigenlijk een beetje stom verbaasd toen ik alle berichten in de media uh, de afgelopen dag uh, las. Ja. Want, uh, ja, Yuki Snowden natuurlijk, virtual safety car uh, situatie, hele, ja, een ja, beetje rare, knullige situatie. Yuki die schreeuwt over de boordradio. Mijn band zit los. Um, parkeert hem ergens in het gras. Besluit dan zijn gordels vast los te maken. Handig. Ik ben ja. klaar, ik ga weg. Uh, maar krijgt dan te horen van zijn team, er is niks aan de hand. Start die auto even, kom even terug naar binnen. Yuki denkt, hoe kun je? Dus uh, hij weer terug naar binnen. Um, nou, hebben ze hem natuurlijk, uh, heeft hij zichzelf losgemaakt. Dus hij moet weer vast worden gezet. Dus ja. er is dan heel veel ge, gefrik in die auto. Het duurt allemaal een hele tijd. Kan uiteindelijk uh, toch weer uh, de baan weer op? Ja. Maar goed, die hele uh, uh, anekdote. die zorgt wel voor een virtual safety car. Want hij valt uiteindelijk alsnog. Uit. stil, ja. En, ja. Dat, en die, die, die hele consternatie daaromtrent. Um, is enigszins in het voordeel... of enigszins, is een beetje in het voordeel van, van Red Bull, mag ik zeggen. Want die kunnen hun tweede stop onder een virtual safety car maken. Wat ik net al zei, hè? hij moest al twee keer stoppen. Dat scheelt dan ook. Ja, hij gaat dan naar een witte band. Um, vlak daarvoor hebben ze Sergio Perez trouwens al op een witte band gezet. Dus jij zegt, ja, Sergio Perez presteert niet optimaal... Mij valt op dat Sergio Perez ook wel heel vaak als dummy wordt ingezet. uh, In dit geval weer om data te vergaren. -hmm, -hmm. Want eigenlijk is niemand bij Red Bull bezig met de race van Sergio Perez. Maakt ook niemand wat uit. Het is leuk als we een 1-2 kunnen halen. Maar die constructeurstitel die lijkt ook wel redelijk uh, aan de horizon uh, te gloren. Dus ik denk dat ze zich daar op dit moment wat minder druk om maken. En toch vooral voor dat kampioenschap van Max uh, weer gaan. Dat betekent dat Sergio Perez ook echt weer als proefkonijntje wordt ingezet. En uh, die witte band al onder had. Dat zag er allemaal goed uit. Uh, Daarom krijgt Max ook de witte band onder die virtual safety car. En uh, blijft op die manier uh, voor Lewis Hamilton. Op dat moment is het gat namelijk onder virtual safety car weer opgelopen naar 20 seconden of zo. Ja, ja, en dat... uh...
0: Dat maakt uiteindelijk het feit dat je dat dat daar die marge weet te behouden.
1: Dat is in zijn voordeel. Maar ja. goed, de, de consternatie online is natuurlijk dat deze hele situatie bedacht zou zijn. Een ja. uh, conspiracy theory. Uh, ja, waar ik echt uh, met mijn hoofd ja, want weet jij, z- weet bij jij hoe, niet bij kan. Weet al? jij hoe ja.
0: uh, Alfa Tauri, Tauri hiervoor heet als team? Nou? nou? Dan heet het Toro Rasso. Ja. ja. Weet je hoe je dat, uh, als je dat in, uh, in het Italiaans, is dat, uh, is dat uh, rode stier. Goed. Ja, Marjolein.
1: En hey. weet je wie er
0: ook rode stieren eten? Cool. Het is toch van de zotte dat we het hier überhaupt over hebben. <laughs> het, is, het is serieus. Het is serieus ah. insane dat dit überhaupt de afgelopen, dagen, de afgelopen uren afgelopen is. Wat zijn deze
1: mensen? Vindt. En waarom kijken ze Formule 1? Wat is dit, joh? Het is oh. net
0: één slokje drive to survive te veel.
1: Ja, ik word hier wel heel verdrietig van. Want dit is Het idee alleen al dat... Uh, Nou, vooropgesteld, jij vertelde uh, dat uh, op de socials het dus ook uh, helemaal losgaat nu op de stratege van Red Bull, Heiner Schmit. uh, Die in mijn ogen echt een van de grootste heldinnen van deze wereld is. Daar daar alleen al kan ik woest van worden als ik dat hoor. Dat je dat dat doet, was vorig jaar trouwens ook met de hele situatie uh, met uh, met Hamilton en, en Verstappen. En uh, mensen als Michael Massie die doodsbedreigingen hebben ja, gekregen. Latifi en, uh, ja, Latifi ook inderdaad. Latifi ja. inderdaad. En dan denk ik, die mensen zijn niet goed. Ja, maar lijn.
0: Latifi die is van de familie van Lavazza. La ja, Weet je wat er in koffie hou zit? Caffeïne. Weet je wat er in Red Bull zit? <laughs> Caffeïne. Ja, lijn. Ah. De plot tikkens.
1: Die mensen moeten allemaal een internetverbod krijgen. Dat kan toch niet, Dat ze niet, met z'n allen bij
0: elkaar komen bij een snackbar. Want de pizza tent zit al vol. En ze komen met z'n allen in een kelder bij een snackbar bij elkaar. Om oh. dit een strategie te bespreken.
1: Dit kan toch niet, man. Die mensen halen ze van het internet. Ik vind dit echt gênant.
0: Ik vind dit een van de redenen waarom je eigenlijk een social media bevred zou moeten invoeren. Dat mensen ja. alleen op social media ja. mogen als ze Doelatings- een social media bij niet Ja, toelatingsexamen.
1: Ja. Ja. Eerst even Eerst een inburg, te- Eerst even
0: theorie les, jongens. Ja, kom op. Dit is ja.
1: nou maar echt... Kunnen ze die mensen niet verwijderen allemaal? Gewoon flaggen, hop, optieven. Dat kan,
0: maar dan blijven we op Twitter echt alleen nog maar botsen over. Dat is vrij lastig. Maar nee, het is natuurlijk... Het is
1: is een idiote situatie. Er zijn wel wel, wel tien redenen te verzinnen waarom dit uh, totale onzin is. Uh, Alvertouw heeft trouwens ook een statement uh, naar buiten gebracht... waarin ze zeggen, ja, luister, wij opereren gewoon als zelfstandig team. Dus dit soort dingen gebeuren echt niet. Daarnaast, echt mijn belangrijkste argument is... Red Bull heeft het niet nodig, mensen. Ze staan zo verschrikkelijk dik voor in de kampioenschap. En zegt hij, ja, maar het is de grote prijs van Nederland. En Max moest hem winnen, want de belangen zijn groot. En dan denk ik, nou, sorry. Maar er is echt niemand bij Red Bull... wat een fucking professionele organisatie is. Niemand... Die het risico zou lopen om uit dit hele kampioenschap getrapt te worden vanwege dit soort vals spel. Want het risico is aan, als het onderzocht zou worden, dit is aannemelijk. En als je dan zo van de conspiracy theories bent, dan is alles te tracen.
0: Heb jij Flavio gezien ergens
1: dit weekend? Ja, ja. God, we op. <laughs> dus uh, nee, het, het feit dat ze dat zouden riskeren... en dat iemand over de boordradio... of met een post-it of met een sms'je... of wat dan ook, even zou vragen bij Alphen... kunnen jullie even... dat is van de zotte, weet je wel? Ze, hadden het niet, ze hebben het niet nodig. Ze liggen zo dik voor in het kampioenschap. Nee. Als, deze, als, als Hamilton had gewonnen... was Max nog steeds tweede of derde geworden... was hij weer uitgelopen op Leclerc... Ja. Mercedes doet niet eens mee op dit moment om nog uh, om kampioen te worden. Nee,
0: nee, nee, nee.
1: Um, dus uh, damage control was, uh, was, was, was prima in orde geweest. Uh, ja, het t- t- is gewoon niet nodig. En daarnaast wat ik toen straks al zei. In een normaal... De, de race van de Red Bull was in alle opzichten beter... Uh, als Red Bull gewoon die tweede pitstop had gemaakt. Kijk hoe Max uiteindelijk... Uh, op ja. Na de echte safety car Lewis inhaalt. Ja. In de eerste freaking bocht, weet je wel. Die gas heeft er... Weet je hoe goed die jongen op dit moment is? Heb je hem niet gezien op spa? Weet je wel, hij, hij, hij reigt ze allemaal lachend aan het spit. Het zal hem echt worst wezen. Dat Hamilton een zeven seconden voor hem. Dat geeft hem uitdaging en plezier. En als ze iets bij Red Bull graag hadden willen zien... dan als dat, 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 dat scenario zich had ontvouwen. En trust me, Max was er gewoon voorbij gegaan. Ze hadden dus waarschijnlijk...
0: Zelfs als ze de gewone spinnen ze, binnen zes ronden nee, hadden ze ja, er naast gegeten.
1: Hadden ze er alweer naast gezeten. Het ja. was echt. Die, die, die Mercedes ried lekker hoor. Hij, ja. En haar, uh, kudo's voor de strategie. Wat ik net al zei, ik denk niet dat die witte band het helemaal tot het einde gered zou hebben. Die was sowieso ingekakt. Dat had het echt appeltje eitje gemaakt om aan het einde nog, uh, nog in te halen. Ten tweede, waarom zouden ze het risico nemen? Het is niet nodig. Ze liggen ja. zo ver voor in de kampioenschapsstrijd uh, op dit moment. Dat is gewoon onzin. Ten derde, als het al gepland was, dan was het echt tien ronden te vroeg, Yuki. Tien ronden te vroeg. Ja. Leer tellen.
0: Het gaat, het gaat om die laatste Want ronde.
1: uiteindelijk, ja, uiteindelijk, uh, 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 ja, je kunt zeggen het hielp een beetje. Wat echt hielp, was de safety car voor Bottas. Ja. Ja, ja. En, en dan kun je zeggen, zit Bottas ook in het complot? Ik weet niet of Bottas al doodsbedreigingen ja, krijgt. Bottas drinkt
0: heel graag koffie.
1: Ja, nou, daar ga Espresso's. je weer, johan. Daar, oh, daar ga wat je weer. Wat zit koffie? Ja, en hij ah, moest weg bij Mercedes. Dus precies. ik snap het, ik snap ja. het. Maar nee, Bottas zit niet ook in het complot. Ja. Uh, die zetten hem gewoon uh, stil op het lange rechtstuk. En dat zorgde ook weer voor, uh, voor extra pitstopmogelijkheden. Goed moment om rode bandjes te halen. Ja. vonden, uh, nou ja, wat is het? 90% van de coureurs, geloof ik. Zeggen, ja. Er waren een paar die daar niet aan gingen. Onder andere Lewis Hamilton. Nee, ja, dat, dat, ze, ze
0: koos daar voor track position bij Mercedes. En, uh, en, en dat is een keuze die ze mogen maken. Die safety car heeft voor een heleboel rust die gewoon een hoop voordeel opgeleverd. Overigens, te, na die safety, car, te, eh, die safety car van Bottas, wat gebeurde daar dan precies bij Mercedes eigenlijk?
1: Nou ja, goed, er was natuurlijk uh, opvallend in die zin dat uh, eigenlijk aan het eind van de race nog besloten wordt... om daar de strategie van de twee coureurs uh, te splitten. Um, Russell gaat wel naar binnen, Hamilton gaat niet naar binnen... Heel veel mensen waren daar verbaasd over, ook bij ons op de tribune. Iedereen zei, uh, iedereen gaat rode bandjes houden, behalve Lewis Hamilton. Op een heen hoorde ik mensen die zeiden, Lewis heeft geen nieuwe rode banden meer. Dat is het probleem. Hij -hmm. moet nu op deze gele bandjes uh, doorrijden. Dat bleek uiteindelijk niet helemaal het verhaal. Wat jij net al zelf zei, uh, track position was eigenlijk de reden om uh, om Lewis buiten te houden. Ze wisten bij Mercedes, als we Lewis nu onder de safety car naar binnen halen, uh, liggen we sowieso achter Max Verstappen. De kans dat we hem dan op de baan inhalen is niet zo groot. Zelfs niet op die rode band. Dus dan wordt het sowieso plek 2 en plek drie. Achteraf kun je zeggen, hadden ze dat maar gedaan. Want dan hadden ze nog een dubbel podium uh, binnen gesleept. Op dat moment um, hebben ze ge- gedacht, de afweging gemaakt. Als we Lewis ervoor houden, heeft hij in elk geval nog een kans om te verdedigen. Hm. Nogmaals, ik weet niet waar ze dat idee vandaan hebben gehaald. Ik weet niet of ze Spa hebben gezien, of ze Zandvoort hebben gezien, of ze in de gaten hebben, hoe onfire Max Verstappen op dit moment is... was natuurlijk een utopie. Dat je die, uh, dat je die nog een paar bochten achter je kon houden. En dat doet ja. ze ook niet. Um, maar goed, dat is in elk geval het plan... wat ze in hun hoofd hadden. Dat dat, 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 dat nog een optie zou zijn... en dat Hamilton dan op die manier... Uh, de race zou kunnen winnen. Hamilton zelf realiseerde zich ook wel dat dat een stom plan was. en die vroeg meteen, waarom heb ik geen nieuwe banden? Um, nou ja, goed. Dan was hij natuurlijk sowieso die koppositie al, uh, al kwijtgeraakt. Ja, ja, ja. Het plan was aanvankelijk... om uh, George Russell zat daar natuurlijk nog tussen... Om George Russell daar ook lekker te laten. Want dan hadden nog een buffertje gehad. Dan had Max eerst Russell moeten inhalen en dan pas uh, Lewis Hamilton. Ja. Dat had misschien net het voordeel gegeven waar ze op hoopte. Ik denk trouwens ook niet dat dat had uitgemaakt. Want hè, Russell, Hamilton, allemaal hetzelfde.
0: Nou ja, en George Russell is bezig met zijn charme-offensief, zeg jij. Dus die was keurig aan de kant gegaan.
1: Nou, d- d- dat weet ik niet. Maar nee? ja, twee Mercedes op gele bandjes. Uh, met nog wat was het? Tien, tien ronden te gaan of zo. Dat is voor Max echt sneeuwkoek. Dus dat was niet heel spannend geworden. Maar goed, dat was wel het plan. Echter, George Russell heeft zelf over de boordradio aangegeven: mag ik rode banden? En daar enigszins op, uh, op uh, aangedrukt. Ja. Uh, aangedrongen moet ik zeggen. Ja. Um, aangedrongen mag ook wel. Ja, mag ja. ook. Maar hij heeft ze niet zelf aangedrukt. Nee, ja, en hij uh, heeft ze gekregen. En uh, dat gaf hem uh, aan de eindfase van, uh, van de wedstrijd een voordeel. Ja. Uh, kon daardoor in elk geval uh, ook Lewis Hamilton weer inhalen,
0: die daardoor bijzonder geïrriteerd. En zuur reageerde over de boordradio aan de afloop.
1: Ja, die was boos. En denk, Zelf, ik snap het ook wel.
0: Zelfs zo zuur dat ze bij de familie Kerstbeker zeiden... van de tafel zuur. Nou, 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 het kan <laughs> ook wel wat minder zuur, hoor.
1: Nou, wat mij zo opvalt is dat... Um, ik, dan, ja, ik kan niet zeggen het verschil tussen de jonge en de oude coureurs. Maar uh, zo'n George Rus- Russell zit in de auto uh, te rekenen... En, en na te denken. Ik heb nog goede bannen. We gaan zo'n herstart doen. Het is nog zoveel ronden. Ja. Um, in principe zit je gewoon safe... als je onder die uh, safety car... die rode banden gaat halen. Dus ja. uh, ik snap ook wel dat hij dat graag wil. En Lewis Hamilton lijkt op zo'n moment... echt een beetje clueless. Zo van, hè, waar, waarom hè, we gingen deze race winnen? En waarom krijg ik niks? En Het is een beetje alsof hij altijd aan het zoeken is... naar wat is de strategie? En ik begrijp het niet helemaal. Hij heeft later in de interviews gezegd... daar biedt mijn excuses aan. Nee, het was ja. te emotioneel. En ik begrijp nu beter waarom deze keuzes zijn gemaakt. En let's face it de kans dat hij echt gewonnen had, is nooit zo heel groot geweest. Het was misschien 10, 20 procent. Ja. Dus het waren onmogelijke keuzes die ze bij Mercedes hebben moeten maken. Alle kudos dat ze het wel geprobeerd hebben. Want mm-hmm. hè, dit, dit was misschien wel het circuit... waarop ze weer een keer een overwinning hadden kunnen pakken. Daar hebben ze heel veel moeite voor gedaan. Is uiteindelijk niet gelukt. Mij valt op dat Russell nog wel de tegenwoordigheid vergeest heeft... om uh, na te denken van hè, met, met deze bandenkeuze... kan ik een tweede plek pakken. pakt goed uit. Hamilton die lijkt echt een beetje verloren. Zo van waarom doen we dingen? Ik snap het allemaal niet. Zij moeten hem echt na afloop van de race bijpraten. Alonso vind ik daar ook altijd sterk en die bepaalt ook nog altijd zijn eigen strategie.
0: We hebben het hier vaak over met Lewis Hamilton natuurlijk. Overigens vind ik nog steeds, hè, 10, 20 procent in de handen van Lewis Hamilton is uh, eigenlijk 30, 40 procent als je het uh, uh, zo bekijkt. True. Uh, het blijft onder andere strepen, toch gewoon Lewis Hamilton, dus zeg nooit, nooit bij hem. Uh, maar wat je, we hebben het hier vaak over met Lewis natuurlijk, dat hij heel erg afhankelijk is van zijn samenwerking met Bono. En uh, zijn, zijn engineer. En, mm-hmm. en ja, die, die synergie die is altijd al heel belangrijk geweest. Daar heeft hij zeven kampioenschappen mee gewonnen. Um, en, en daar zit een, ja, daar zit een, een soort kat en muisspel in, zou ik bijna wel zeggen. Of een halende brengplicht naar elkaar toe. Ze houden elkaar gewoon gedurende race heel veel op de hoogte. Waardoor Lewis zich kan focussen op de dingen die voor hem dan belangrijk zijn. Tel daarbij op de emotie. Ondanks het feit dat het zo'n coole kicker is en zoveel ervaring heeft. Van het feit, ik doe al heel het seizoen niet mee om de prijzen... Uh, dit zou zomaar het eerste seizoen kunnen worden in jaren... dat ik geen overwinning ga boeken in de Formule 1. Ik zit nu ineens aan het kop van het, van het, uh, van het veld. Uh, de spanning die hij aan zijn hoofd toeneemt... ja, dat reageert, dan reageert hij toch emotioneel. Ik moet zeggen, dat vind ik dan toch wel weer prettig om te zien... dat er ook een soort van emotie nou, in Nou, ik
1: vind het weer hypocrisie ten top, Jan. Want een week geleden zitten we in Spa... heeft hij zijn mond vol over Fernando Alonso... En zo ga je niet met elkaar om. En uh, we weten in elk geval wat hij nu van me denkt. -hmm. Daar is hij toch wel uh, uitgesproken over geweest. Of misschien wel niet uitgesproken. Door het hele verhaal een beetje te negeren en uh, af te doen. En we hebben allemaal gelachen om het petje. En uh, de manier waarop de heren het uiteindelijk hebben opgelost. Maar het was wel erg duidelijk. Dat Lewis Hamilton uh, het onprofessioneel vond. Hoe Fernando Alonso over de boordradio gereageerd heeft. En we zijn een week verder. En hij doet het zelf. Niet naar een andere coureur. Maar naar zijn eigen team. Ja, maar dat Ook ik wel... nog de sneer in de outloop, uitloopronde, hè? zo van ik wil in elk geval mijn engineers bedanken, de mechanics, ja, de mechanics ja, ja, ja. Ja. want die hebben heel hard gewerkt dit weekend om een fantastische auto te bouwen. Dat was duidelijk. duidelijke, nou de strategen die kunnen allemaal door de
0: de, 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 nee, de, de, de plays
1: gespoeld worden, ik, ik maar vind, de ingenieurs waren goed.
0: Dat die zijn niet hypocriet. Als je het naar nou, je eigen team moet je het lekker zelf weten, uh, onderaan de streep mag jij je eigen team uitmaken wat je wil. Ik vind uh, de, 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 dat vind ik niet hypocriet in opzichte van. Alom zo vorige week, wat ik wel hypocriet vind, en daar hebben we het vaker over gehad, is dat Lewis Hamilton erg uitgesproken is geweest over het vloeken over de boordradio. En het feit dat je dat niet kunt maken. Maar stap is natuurlijk een aantal keren het onderwerp geweest van discussie over het vloeken over de boordradio. Want je bent toch een voorbeeld voor de kinderen en dat kun je niet maken. En dan zelf inderdaad, uh, dit seizoen al meerdere keren over. Er is wat afgebiept. Uh, eraf afgebliept worden. Dat is natuurlijk wel een opvallend dingetje. Als je het dan hebt over hypocrisie, is dat wat mij betreft het dingetje wat je eruit moet lichten. De, hè, het vloeken over de boordradio, waar die dan zelfs nog veel tegenstander van is. Uh, maar nogmaals, ik, ik, ben, ik vind het altijd frappant als mensen zeggen, je mag niet vloeken over de boordradio. Ik goeie, vind goeie, het de grootst mogelijke onzin. Want je weet je zit niet wat je vol doet. vol adrenaline. Precies. Vol
1: adrenaline. En ik heb ook zitten vloeken op de tribune dit uh, weekend over talloze dingen. Ja. Soms gewoon uit enthousiasme. Ja.
0: En dat soms dat je biertje oppassen. Ja.
1: Ja. Uh, een moment waarop ik wel waarschijnlijk een vloek heb gelaten, was het moment dat uh, Ferrari drie banden had klaarstaan voor Carlos Sainz. Ja, toch knap, een, uh, als er wel. knap, dat ze al drie hadden
0: klaarstaan. Ja, het was ja.
1: voor mij een flashback naar 1999, uh, Eddie Irvine, Grand Prix van Europa, voor wie het zich nog herinnert. Dat was alweer een tijdje geleden dat Ferrari maar drie bandjes uit de warmers had gehaald. Maar ja. uh,
0: ja, misschien dus voor
1: eigenlijk... retro vibes, geen dat, idee. Dat,
0: dat stamt nog uit de tijd dat Schumach natuurlijk ooit met drie wielen binnen kwam rijden. Dat ze dacht, we hebben ja, maar dan dan maar was een spa, ja, spa, maar ja. dat was uh,
1: Schumach zijn eigen fout, omdat hij tegen Coltaart aanreed. Ja. Maar in dit geval was het een uh, Ferrari Classic. Dit was en die Irvine een, uh, was ja. trouwens ook aanwezig op Zandvoort. Dus misschien was het gewoon een soort hommage aan, uh, aan de ja, grootmeester.
0: Kunnen. Even kijken, <laughs> <Urvine>. Ferrari. Ferrari, <laughs> Ferrari komt uit Italië. In Italië drinkt ze <laughs> graag koffie. En koffie is het cafeïne. Toro Rosso zit ook in Italië. Toro Rosso is Italiaans voor rode stier. Ja, ik snap het Marjolein. Dat alu hoedje was steeds groter en groter. Nee, dit was natuurlijk weer een klassieke dat HBTF. Een, het blijft toch Ferrari.
1: Klassieke uh, HBTF. Eén
0: is het bandstaat. De band staat niet klaar. Twee is iemand flikkert de wheelgun gewoon halverwege die pitstraat in. Uh, zo van nou, kijk maar even. Het is gelukkig niet zo dat ze... Dat ze, hè, ze, ze hadden zich nu niet gerealiseerd dat ze op Zandvoort waren. Het, het circuit met de smallste pitstraat van alle races zo'n beetje, denk ik. Hadden ze natuurlijk nog niet de tijd aan gehad om te wennen. In de drie dagen dat ze hiervoor er waren. En alle pitstop oefeningen gedaan hebben. Dus iemand flikkert gewoon die wielgun. <laughs> zo halverwege neer. Zij Joe press knalt daar overheen. Ja, dan staan ze nou ook nog een beetje beteutigd naar die wielgun te kijken. Ja, die er niks aan doen omdat die band er niet was, jongens. Dus alles bij elkaar. Volgens mij een pitstop van, uh, van acht of negen seconden stilstaan. Uh, voor Carlos Sainz. Daarmee einde race voor Carlos Sainz. Wat mij betreft einde race voor het uh, constructeurskampioenschap voor Ferrari. Dit weekend. Ze hebben volgens mij daar nu zelf uiteindelijk... Uh, zichzelf in de voet geschoten met de wielgun, om het dan zo maar even te zeggen. Um, en ik ben heel erg benieuwd, um, fingers crossed, want ik zou het wel leuk vinden voor de spanning van het kampioenschap, of Mercedes deze lijn kan doorzetten. het, 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 het uiteindelijk nog vrij, echt heel, uh, heel moeilijk kan gaan maken in, de, in dat kampioenschap.
1: Ja, strategisch en organisatorisch kunnen ze er Mercedes ook wat van, af en toe, uh, qua uh, de planken misslaan. Zolang ze
0: maar niet verkleed zijn, gaat het mm, redelijk goed. Nee, precies. Mercedes. Zolang
1: ja. ze dat dit uh, seizoen achterwege laten, lijkt het uh, goed te gaan. Nee, Even grappen aan de kant... maar Mercedes heeft daar wel echt zichtbaar een streepje voor... op op het team van Ferrari. Binotto was nog even over de boordradio te horen. Wat gebeurde daar nou bij Carlos Sainz? Een mes, zei hij heel eerlijk, gelukkig, een keer. Ik vind wel... er is veel gezegd over Binotto. En uh, er zijn ook mensen die zeggen... hij moet moet misschien wel weer opstappen... want -hmm. het is een zootje. Aan de andere kant... ik kijk er ook wel een beetje anders naar. En ik vind ook wel dat Ferrari... De afgelopen twee seizoenen in positieve zin een beetje aan het veranderen is. We kwamen uit het tijdperk uh, Raikkonen Vettel. Wat uh, het oude Ferrari is. En we we zijn nu met twee nieuwe jonge coureurs. Je kunt zien dat de sfeer over het algemeen volgens mij verbeterd is bij Ferrari. Ondanks deze gigantische blunders. Er zijn veel schouderklopjes. Ik zie dat die gasten uh, Sainz en Leclerc. Het was echt zo'n... Een beetje zo'n dictatuur, een beetje een enge vibe altijd van van ruzie en uh, en, en problemen. En ik zie dat die gasten, ondanks alle tegenslag, wel heel relaxed met elkaar omgaan. uh, Dus ik heb wel het gevoel dat Binotto met een cultuurverandering geslaagd is. Het andere waarin hij ook geslaagd in is, is dat hij een hele snelle auto heeft gebouwd. En dat is het eerste wat Ferrari moest doen. En dat hebben ze gedaan. Dus er zijn twee dingen die al... Positief voor ze uitpakken. Waar ze echt, echt, echt aan moeten werken... is strategie. En uh, ja dit soort dommigheden. Want dit dit kost ze gewoon de race. En als ze volgend jaar weer mee willen doen... om het kampioenschap... dan mogen dit soort dingen echt niet meer gebeuren. Dus laten we hopen dat dit voor Ferrari een leerjaar is. Laten we ook hopen dat Binotto de kans krijgt... om uh, zijn, zijn roadmap af te maken. Want ik denk dat hij een roadmap heeft. En ik denk dat ze volgend jaar uh, gevaarlijker kunnen zijn dan, uh, dan we nu denken.
0: Ja, Het gevaar wat je onderstreept, wat je niet mag, mag vergeten bij Ferrari... is eigenlijk de vierde poot van deze, uh, uh, van deze uh, uh, kampioenschapsmentaliteit die je moet creëren. Je hebt natuurlijk, uh, jij zegt terecht, je hebt de, de, de sfeer. Je hebt de, de hardware en de auto moet goed zijn. En je hebt je strategie en, je, en je, je kennis en kunde in de, in de pitstraat. Dat zijn drie hele belangrijke poten. De vierde poot die bij Ferrari helaas altijd om de hoek komt zeilen is politiek. En onderaan de streep... Is dit een van de grootste merken ter wereld? En toevallig had ik laatst nog, uh, omdat ik in een discussie op Twitter ook even ben gaan opzoeken van hoe zat het nou ook weer. Maar wat je eigenlijk heel goed ziet of opvallend genoeg ziet is dat we hebben een tijdperk tot gehad. En dat was vanaf 1993, hè, had ik niet vergeten, 1993 tot uh, even uit mijn hoofd 2004, 2005. Mm-hmm. Uh, daarna zijn er nog twee tussenpauzen geweest, uh, twee, twee, twee korte mensen die als teambaas hebben gevoerd ongeveer een jaar. En toen hadden we Arie van Binnen die werd binnengehaald. En die kreeg ook Vettel mee als cadeautje. Want oh, Vettel zou komen om Ferrari naar het kampioenschap te helpen. En diezelfde hernieuwde energie die jij nu eigenlijk benoemt bij Ferrari, zag je toen ook. En het verhaal is, die positieve energie is merkbaar, is voelbaar. Maar als de kampioenschappen uitblijven, dan gaat er in dat politieke stuk gaat er een hoop werken. En dan ja. is het bij, bij Ferrari nou eenmaal zo, heb je de loyaliteit niet meer, dan ben je het haasje. En, en degene die dat kan onderstrepen is Arie van Benne. Die was natuurlijk binnengehaald door Sergio Marchione, de, de, de helaas overleden uh, CEO van Ferrari. Um, uh, hij had de steun van de CEO, maar ja, die viel weg en vond plotsklaps uh, off with his head. En hij was verdwenen en, en was dat Binotto op die stoel. En nu zie je bij Binotto echt hetzelfde als wat je eigenlijk zag bij Vettel en Rijkonen. Nieuwe coureurs, positieve energie, bravo, het kampioenschap. We investeren heel erg op onze nummer 1 Charles Leclerc, ook met een langdurig contract. De auto is goed, maar ja, goed, 2018 deed Ferrari ook mee om de prijzen. En 2019 uh, was het uh, gedaan met Arriva Dus uh, ja, ik, ik, fingers crossed wat jij zegt, dat de roadmap gevolgd kan worden. Want ja, onder andere streep denk ik dat uh, uh, het allemaal de goede kant op beweegt. Als we in ieder geval nog een stap kunnen maken <laughs> in, op de afdeling strategie. Ja.
1: Eens. Heb je het over politiek gekonkel en mismanagement? Dan heb je het ook over Alpine. Daar werd deze week bekend dat Piastri... Uh, niet bij Alpine zal gaan rijden. Er is een uitspraak geweest van het internationale sporttribunaal, autosporttribunaal, noem jij het maar.
0: De contractcommissie. De contract, de contract, uh, ja. Nou goed.
1: Uh, Piastri gaat definitief naar McLaren. Daar bleek hij namelijk al getekend te hebben. Uh, leerden wij ook deze week. Ja, Daniel uh, Ricciardo leerde
0: dat ook deze week. Die
1: leerde dat ook deze week. Het is nog steeds een ongoing soap. Even in, in het heel kort. Goed dat Piastri naar McLaren gaat.
0: Voor Piastri wel. Voor McLaren ook. Voor Ricciardo heel erg balen. Ik hoop dat hij een ander plekje vindt. Maar voor, voor, voor Piastri de beste keuze. Zeker als je nu naar boven ziet komen... wat voor een bende het bij Alpine is onhaast.
1: Er zijn mensen die zeggen... hij ja, had beter bij Alpine uh, kunnen gaan rijden. Alpine dit seizoen natuurlijk duidelijk de betere auto. Ook deze Grand Prix zaten zij er weer goed bij. Alonso die troeft uh, uh, Lennon Norris af, af. Ja. op uh, de baan. Terwijl hij uh, veel later uh, lager gestart is, moet ik zeggen. Ook Alonso wist uh, heel goed uh, werk te maken van die witte bandjes. Alpine was eigenlijk het enige team naast Mercedes... Uh, wat uh, ja, die gedurfde strategie aan is gegaan. Dat pakte heel goed uit. Alonso had een slechte kwalificatie, maar wist er in de race terug te vechten. Omdat die witte band heel goed voor hem werkte. Uiteindelijk pakt hij nog een extra plekje bij die laatste safety car. Ja. Omdat Lennon-Norris daar nog naar binnen gaat voor nieuwe banden.
0: Bottas, bedankt.
1: Ja. Bottas, bedankt. En uh, Fernando pakt daar nog een, uh, een, een extra plekje op. Lennon-Norris weet ja. hij nog achter zich te houden in de laatste fase van de wedstrijd. Knappe race weer van Fernando Alonso. Um, Eeuwig zonde wat er bij Alpine is gebeurd, want wat ze eigenlijk nu gedaan hebben is twee supertalentvolle coureurs uh, ja, buitenspel gezet. En uh, allebei willen ze niet meer bij Alpine rijden, doodzonde.
0: Mag ik je nummer? Ja hoor, ga je me dan bellen? Ja, ik ga je bellen. Nee, is geen probleem. Ik, ik bel je maandag. Ik heb Maandag aandacht niet gehoord. We <coughs> zouden ze nog bellen deze week, denk je? Denk het wel. Hé, hey, daar lopen ze. Hé hey, Alpine, ga je nog een keer bellen? Ja, ik bel je vrijdag. Oh, leuk, vrijdag. Nou, ga, ik, ga je zitten wachten. Houd houdt een keer op, hè.
1: Is Als je een, een tweevoudige uh,
0: wereldkampioen doet, ja. hè? dan kun je zeggen, hij is 41. Fuck you, hij is 41. Dan rijdt hij op dit moment het asfalt van de baan af. Maar dan ja. ook nog eens bij zo'n supertalent, wat je al jarenlang begeleidt. Niemand twijfelt aan het talent van Oscar Piastri. En dan onderaan de streep zo met hem omgaan. Ik denk dat ik echt een groot, groot respect van Mark Webber. Die gewoon gezegd heeft, ja dikke tieners jongens, gaan we niet aan meedoen. Ik ga lekker even rondhollen en even kijken wie hem zou willen hebben. En Zach Brown, die gewoon zegt, ik herken een racer wanneer ik er eentje
1: zie. Kom maar. Zack Brown, die, uh, daar kun je veel van zeggen, maar die laat geen gras over groeien. Als die, uh, <laughs> dit is toch echt een typisch gevalletje wat je zelf ook al zegt... van Alpine die twee schatjes tegelijk aan het lijntje heeft gehouden... en uiteindelijk met lege handen zit. Ja. Want ze hebben ze allebei uh, ja, een beetje de boot afgehouden... en we kijken nog wel even wat gaan we doen. Alonso heeft gedacht, uh, <tiek> ik ga hier niet op zitten wachten. Ik wil in de Formule 1 blijven rijden. Ik krijg hier een contract, kan nu mijn handtekening zetten... ik krijg een zak geld mee. En ik uh, vind het hartstikke leuk uh, om mijn werk hier te kunnen blijven doen... Dus die heeft getekend elders en was weg. En bij Piastri is het eigenlijk een beetje hetzelfde gelopen. Want ja, het was niet zo eens zozeer de keuze. Ga ik voor Renault? Ga ik voor McLaren? Laten we niet vergeten dat Piastri tot, nou nou, het is het, twee maanden geleden. Begin juli. Ja, ja, geen plek in de Formule 1 had. En dat was eigenlijk al al twee seizoenen zo. Terwijl het een gigantisch talentvolle coureur schijnt te zijn. Uh, Mensen betichten hem een beetje prostachtige kwaliteiten. Um, moet natuurlijk nog wel... Uh, dat
0: vind ik een dubieus compliment.
1: Maar vooruit. Ja, ja. Ja, nou ja, dubieus is toch... Uh, ja, nee, Voormalig uh, 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 wereldkampioen. Ja, dus. eens, eens. Um, nou, in elk geval buiten kijf staat... dat die jongen een plek in de Formule 1 uh, verdient. Dat werd al erg lang gezegd. Maar hij had geen stoel in de Formule 1. Nee. En als Zach Brown dan uh, op de stoep staat... en die zegt, uh, hier tekenen alstublieft. ja, dan teken je dat natuurlijk. Ja. Dus dat uh, was allemaal al signed, sealed uh, delivered. En op het moment dat je dan... S ochtends wakker wordt in Australië en staat op Twitter... Hey, Piastri komt bij ons rijden. Uh, terwijl je al ergens anders getekend hebt dus. En van niks weet. Ja, ik snap zijn uh, verbazing en ook zijn frustratie. En van Alonso het, hetzelfde uh, wat jij zegt. Die rij... Ik heb het gevoel dat heel Alpine op dit seizoen... Ontzettend leunt op, op het talent van Fernando Alonso.
0: Ja, zeker weten. En, uh, volgens mij, uh, Ocon draait wel lekker mee trouwens. Hè? Ik bedoel het aardig, op, op, op aardig. Maar niet, uh, maar
1: niet opvallend genoeg.
0: Nou ja, het, 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 mensen, ik zeggen, mensen komen niet naar circuit voor uh, Ocon. Mensen komen wel naar circuit voor Alonso, denk ik. Uh, maar dat is mijn mening. En is één Grote,
1: grote fuck-up van uh, Alpine. Maar Vind ik denk echt. dat ze
0: hier de grootste fout die ze gemaakt hebben... is uh, dat ze in principe potentie twee keer goud in handen hadden. Ja.
1: Um, allebei kwijt.
0: Allebei kwijt. Nu, uh, omdat ze het spelletje niet goed spelen... De situatie is nu dat Pierre Gasly daar natuurlijk uh, op het punt staat om, uh, om, om dan uh, ook kon te gaan vergezellen. Wat ja. volgens mij nog maar moet blijken hoe gezellig dat wordt. Want daar zit een hele grote familieveten nog achter. Uh, dat met, wordt karts, leuk. met karts die verkocht werden en uh, waar iemand genaaid werd met een kartje en et cetera. Dus uh, daar zit nog een hele hoop oud zeer, Maar dat zal waarschijnlijk wel tegen deze tijd uitgesproken zijn. Want het zijn ondertussen wel gewoon volwassen mannen. Maar uh, dat betekent wel dat ze bij Alfa een stoeltje willen vullen. Christian Horner heeft aangegeven... de enige die we daarvoor uh, willen hebben is uh, Hertha vanuit de IndyCar. Um, daarvan is één probleem. Die heeft geen superlicentie. Ja. Um, dus ze zijn nu met de FIA bezig om te kijken... of ze daar een uitzondering voor kunnen regelen. Want als hij nog x-aantal overwinningen pakt... en nog wat extra uh, act- buitenschoolse activiteiten oppakt... zou hij geloof ik één of twee punten... onder de verplichte 40 regel uitkomen als ik het goed heb. Um, dus uh, Christian Horner is druk bezig om te zorgen... Uh, dat uh, ze hem dus kunnen uh, schrij- bijschrijven bij Alfa Tauri. Dan zou hij op de plek van Gasly komen. Mocht dat niet lukken, mocht de Via zeggen nee, no deal, dan zegt Red Bull ook, nou, sorry, we hebben een geldig contract met Pierre Gasly. Dat weten we allemaal, dat is zo. Dus dat laten we gewoon in stand voor volgend jaar. En een jaar erop maken we dan alsnog de switch. Dat brengt Alpine toch wel bij een beetje in verlegenheid, want ze zijn dus nu compleet afhankelijk van wat andere teams willen met hun coureurs. Ja, en dat is super pijnlijk onderaan de strip.
1: Hey, en uh, Ricciardo, terug naar Alfa Tauri.
0: Ja, denk ik niet hoor.
1: Talentenprogramma.
0: Ik denk dat uh, Helmut Marco uh, twee afleveringen van Drive 5 gekeken heeft. <laughs> gedacht heeft, wat een mailpeer is dat. Goed houden daar vanaf. Oh, af.
1: Ricciardo heeft ook, we hebben het over, het is een sympathieke gast. En ik Zeker, hoor om me heen ja. op de tribune ook weer allemaal mensen die zeggen, oh Ricciardo moet echt in de Formule 1 blijven, zo'n leuke gozer. En aan de wow. andere kant denk ik, hij heeft wel echt zijn eigen glazen ingegooid hoor. Nou ja, je performt gebrek niet onder Eén, je performt niet. En twee, je gebrek aan loyaliteit heb je nu echt drie keer op rij gewoon... Uh, ja, laten ge, zien. Ja, ja gedemonstreerd. Ja. Echt... Uh,
0: nee, dus dat voor hem wordt het taai. Wordt en dan heb je Haas. Maar ja, goed, daar had Mick Schumacher dit weekend gewoon weekend. Mick Schumacher week, komend,
1: al weekend. Alfa Tauri is uh, ook geen optie, hè?
0: Nee, nou ja, Mick Schumacher is wel bezig om zijn Ferrari uh, uh, driver program.
1: Dus zijn, Zouden zijn de luchten? Verstappers uh, contractueel hebben laten vastleggen dat er geen uh, Schumacher in... Uh, <laughs> in het team of zusterteams mogen nee, zitten. Nee, nee, nee. Dat zou ik me niks verbazen dat Jos denk, dat heeft gedaan. Ik
0: denk dat ze het alleen maar leuk zouden vinden, <laughs> toch? Vanuit zo'n oude vriendschap uh, voortkomend.
1: Ik denk dat ze het zeker goed kunnen vinden. Maar ja. ik denk niet dat Max zit te wachten op een, uh, een Schumacher. Ja, ja.
0: En, ik denk dat het Max geen op de uitdacht. Maar. maar ik denk dat Mick is wel bezig om vrij te komen... van het Ferrari uh, jeugdprogramma. Dus die komt wel dan ook, net zoals uh, natuurlijk Albon nu uh, vrij is van Red Bull... komt hij ook vrij vanuit Ferrari. Dat betekent dat hij meer opties heeft om te tekenen. Zoveel plekken zijn er, uh, vooralsnog niet. Maar er zijn wel een hoop gerust die aan het einde van het contract zijn. Dus silly season is in volle gang. Maar er komt nog een versnelling op binnenkort. Dus uh, ja, even afwachten wat er gaat gebeuren. Ik zou, ja, Mick dit weekend heeft van een, een dijk van de weekend gereden, volgens mij. Uh, had hij ook wel even nodig, volgens de Goentheersteiner. Dus hij heeft uh, delivered. Nou ja, laten we het even in de gaten houden. Ik zou uh, Mick, naar, uh, Mick naar een Alpine, naar een zou ik ook zo snel zien gebeuren, inderdaad.
1: Misschien Alfa. Zijn vader reed ook in Renault, hè? Ja, yeah, dat is true. Benno. Benno. Ja. Um, dus het zou nog kunnen. Maar ja, het is wel een soap die we, die we zullen blijven volgen. Ik, ik begrijp wel dat ze bij Red Bull ook moeten doorselecteren. Want je kunt wel zeggen... Uh, Gasly zit nu wel erg lang uh, bij Alfa Tauri straks. Ja. Enerzijds goed natuurlijk. Hij brengt veel kennis en ervaring mee. Yuki is straks ook, uh, laten we niet vergeten... een ervaren coureur <laughs> is het worden. He? Ja, ja, ja. Ja. Die heeft straks twee seizoenen op zijn ja. naam staan. Klopt. Um, maar andere teams zijn wel weer aan het doorselecteren. Bij McLaren, het feit dat ze Biastri naast Lando Norris neer gaan zetten. Lennon Norris is straks... de ervaren man met meer dan 100 uh, Grand Prix... Uh... Onder zijn riem. Ja. En uh, Piastri, die mag dan uh, als rookie uh, daarvan leren. Die krijgt het denk ik nog wel lastig. Wordt leuk om die twee uh, tegen ja, elkaar te le- zien. Ja, uh, uh, dat wordt leuk weg sowieso. Die zijn wel aan elkaar gewaagd, denk uh,
0: ik. Precies, die liggen wel dicht bij elkaar hoor, denk ik. Om anders nee, ja, en met je eens. Um, je moet wel.
1: En, uh, ja, nee, er zitten een hoop jonkies. Maar het is oh, ja, best wel en, spannend om te zien uh, waar die nu heen gaan. En in
0: die Red Bull Talent Program zijn yeah. gewoon dus, nog een heleboel uh, andere jonge ja. atleten.
1: Die moet je wel de kans geven, anders sta je stil. Ja, eens. Goed. Uh, Mixie mag trouwens goede race. Hè? Of een ja, goede kamp- goed, ja. uh, Nee, goede kwalificatie moet ik zeggen. Uh, Achtste. Super knap. Ik vind het heel, heel leuk om te zien hoe hij dan, uh. in zijn uh, uh, mojo komt. Ja. Uh, uiteindelijk werd zijn race een beetje verknald door een uh, pitstop die zes seconden te lang duurde. Bye. Dus dat uh, kostte maar Was dat een wheelgun van Ferrari die ze geleend hadden? Ja, of, uh? ja, ja toch die pitstra. Oh. Goed, we gaan afwandelen, want uh, Monza staat alweer voor de deur. Monza komt er aan. Ik uh, moet eerlijk bekennen dat ik uh, een neiging heb gehad om in de auto te stappen en gewoon achter die Formule 1 wagens
0: aan te rijden, aan te rijden ja. richting
1: Italië, want Oh, 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 wat is het leuk? Zijn er zijn aantal mensen die dat
0: doen, zag ik op de Twitter voorbij. Oh, komen. heerlijk, leuk. Dus me dat. Uh, ik wens die mensen heel, heel, heel veel plezier. Misschien later ja. een pensioen
1: en dan een campertje en gewoon al oh, die Europese Grand Prix afrijden. Leuk. Heerlijk. Leuk, leuk
0: man. En dan een boek erover schrijven. Ach,
1: roadtripping Formula One. Road-tripping Zou het dan nog Formula zijn zoals nu? Nou, ik heb ook. zo'n romantisch beeld van de jaren 80 en 90 en zo, maar. Het ja. is nu natuurlijk al heel anders. Nu sta je, je, je gewoon
0: naast de Happy Hardcore tent op het camping. Supermax mee te zingen.
1: Mijn vader was er ook dit weekend. Ik zei, pap, dit is toch wat anders dan de Nürburgring in 98. Ja, mijn vader.
0: <laughs> heel wat anders. Ja, sowieso
1: minder Duitsers. Ja. Sowieso minder Duitsers. Goed, heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Kan dat zoals altijd via onze social kanalen. We ja. zitten op Instagram. Telegram. Telegram. Telegram Twittergram, Twittergram. Twittergram.
0: Facebookgram.
1: Dus dat mag altijd. Volgende week zijn we er weer. Grand Prix ja. van Monza. Laten we hopen dat we dan uh, weer een overwinning van Max Verstappen zien. Ja. Want dan uh, is het uh, kampioenschap redelijk in de pocket. Welke race gaat hij hem pakken, denk jij? Uh,
0: ik vermoed Japan.
1: Ik twijfel tussen Singapore en Austin. Oké. Okay. Dat zou allebei leuk zijn. Ja. Singapore is ook wel een leuke plek daarvoor.
0: Op goede plek. zeker.
1: Goed. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.